0: Jan? Hermann? Hallo? Ist bist das du der? da? Jan? Ja, hallo, Hermann. Hi. Lange
1: gehört. Mensch, Grüß hallo. Grüß Hi. Ach, Mensch. Jan, ich habe ganz vergessen, wie deine oh. Stimme sich anhört. Oh, ja wie schlecht so kann lange, man
0: einen ja. Anfang von einem Podcast machen? Hermann und Jan? Ja. <lacht> <lacht> hallo <lacht> und <lacht> herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wir Hier sind zurück aus der Herbstpause. Genau.
1: Der Jan oh. und der Hermann. Hier ist der Hermann. Und Jan, du bist auch da. Grüß Schön. dich. Hermann Hirsch.
0: Und Jan Lessmann. Wir reden uns immer noch weiterhin ins Wort, merke ich. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Das schaffen wir auch irgendwie nur beim Podcast. Wenn wir normal telefonieren, machen wir das nicht so oft. Ne? Ich weiß auch nicht, warum.
1: Irgendwie müssen wir am Drücker bleiben. Du, aber wir müssen jetzt auch erstmal direkt, vielleicht gleich zu Beginn, erstmal sagen: Sorry, dass ihr so lange so still war. Wir haben uns ja das schon ziemlich eigentlich auf die Agenda geschrieben, dass es jeden Sonntag kommt. Und das war auch immer so. Und das wird auch eigentlich jetzt erstmal wieder so bleiben. Aber wir waren im Urlaub. Also eigentlich, beziehungsweise eigentlich war nur ich im Urlaub und du hast halt nicht, hast halt keine Podcasts aufgenommen, du hast geackert wie ein Tier. Und zwar haben wir eine kleine Herbstpause gemacht. Äh, wie gesagt, ich war im Urlaub und du, lieber Jan, hast deine Masterarbeit fertig gehauen und wann gestern abgegeben, ne?
0: Richtig gestern abgegeben. Und ich muss davor sagen, ich möchte mich eigentlich nicht entschuldigen. Also, wenn du dich entschuldigen möchtest, dass wir. Ich möchte es nicht, weil ich finde, in Pausen ah. wird man stark. Ne? Habe ich, oh. hab ich beim Klettern gelernt.
1: Pausen sind wichtig, absolut Pausen wichtig. Ja, wichtig.
0: Und man sollte ja. sich gar nicht dafür entschuldigen. Du, wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft, wo Pausen verpönt
1: sind. Und hm. wir können halt nicht immer
0: da sein. Ne? Gleich philosophisch gleich zu Beginn.
1: Ich korrigiere meinen Satz mit, nicht ich sage nicht sorry, dass wir so lange weg waren, sondern schön wieder hier zu sein. Ach schön, so. wir haben so viele Ach, Themen heute. Also ja. es wird gehen um das große internationale
0: Fotofestival in Lünen der GDT, wo wir waren. Das war letztes Wochenende, ne unglaublich. Ja. Dann wird ja. es gehen um Feldlärchen, meine Masterarbeit. Es geht um alles bei der Feldlehrer eigentlich und nichts natürlich, weil eine Masterarbeit, naja, ihr wisst schon. Ja, naja, da
1: bin ich sehr gespannt. Da habe ich auch noch nie so richtig aus erster Hand von dir rauskriegen können, warum es da immer irgendwie so richtig drum ging. Werde ich dich zu interviewen. Genauso werde ich dich über deinen sehr großen Erfolg zum Fritz-Pöking-Preis interviewen, oh, oh. lieber Jan. Hier nochmal. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu, aber da kommen wir später zu. Und außerdem würde ich natürlich auch gerne ein bisschen was über den Urlaub erzählen. oh ja, Soll dann gut Und nicht es geht natürlich auch um eine ganz bestimmte Kamera. Na, ihr wisst alle, von welcher ich
0: rede. Das ist nur das Teaser, damit auch alle ganz bis zum Ende bleiben. Das erzählen wir nur Aha. ganz am Ende. Da
1: geht es einmal ja. ganz kurz um Kameras. Oh, das, der Witz wird auch langsam alt. Oh, Egal! Richtig. So, womit fangen wir an? Eigentlich, oh, ich eigentlich müssen wir einmal ganz kurz anfangen mit deinem großen Stressthema der Masterarbeit. Jan, du hast ja Landschaftsökologie studiert. Beziehungsweise eigentlich muss man streng genommen sagen, du studierst noch Landschaftsökologie. <lacht> du bist nämlich noch nicht fertig, ist dir jetzt aufgefallen. Du hast den Bachelor und den Master in Greifswald gemacht. Genau. Ähm, und jetzt, der, die Masterarbeit, die hat jetzt knapp zwei Jahre gedauert, um das an dieser Stelle mal <lacht> abzukürzen, war auch der zweite Anlauf, wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Da ging es auf jeden Fall und lass mich das mal vielleicht, also so wie ich das verstanden habe und du kannst mich dann korrigieren. Es ging grob gesagt um Feldlärchen und es ging darum, rauszukriegen, ob und wenn ja, wie viel Feldlärchen lieber auf... <lacht> biologisch äh, bebauten Flächen brüten, oder? <lacht> Wohnen, sagt man bei der Fälle. Wohnen, genau. Ja,
0: das ist der korrekte Ausdruck. Ja, das hast du äh, sehr gut zusammengefasst. Also zwei Jahre, ist, ich empfehle es nicht. Eigentlich sind es, glaube ich, sogar drei Jahre, dass ich jetzt meine Masterarbeit <lacht> schreiben möchte. Und man könnte auch eigentlich sagen, ihr da draußen, ihr seid alle schuld, dass ich das nicht gemacht habe. Denn äh, ihr habt uns... Da so würde gehabt, wiederum ne? ich jetzt mich gerne
1: rausklingen. Also Schuldzuweisungen <lacht> sind wir gar nicht ähnlich. Ne? Also mögen wir nee, hier gar nicht. Ohne gern. mich. Nee, es geht natürlich
0: darum, dass wir zeitweise gegründet hat, haben. Und äh, dann, wenn man auf einmal Fulltime arbeitet und sich selbstständig macht, eine GbR gründet und eine Masterarbeit schreibt, ist nicht die beste Idee. Und äh, fotografieren und an ähm, zeitweise Basteln hat immer mehr Spaß gemacht. Und jetzt musste es mal passieren. Einen Versuch habe ich quasi schon fallen gelassen. Und jetzt geht es tatsächlich, oder ging es um Feldlärchen. Und zwar habe ich auf einer äh, Untersuchungsfläche, wie man das dann so schön nennt, geschaut, warum Feldlärchen da wohnen, wie man im Fachjargon sagt. Und da habe ich mir verschiedene Faktoren angeguckt. Unter anderem zum Beispiel das Relief. Also was würdest du erwarten? Ähm, Relief, also irgendwie guckt man sich die Topographie an. Wo ist es hoch, wo niedrig? Und was würdest du sagen,
1: wo will die Feldlärche wohnen? Hm. Oh. Also äh, wahrscheinlich nicht in einer Kuhle und wahrscheinlich Aha. nicht oben auf der Kuppe, sondern, sondern irgendwo so, so, so halb da mitten. Ich sag mal mhm. so, also wenn der oberste Punkt 100 und der unterste Punkt sind 0 Meter, dann wäre ich als Feldlärche stabil bei 90 Meter. <lacht> <lacht> so ja, ganz gut. knapp nee, unter es der ist, Kuppe. Äh,
0: gibt natürlich überall welche. Nicht überall, aber sie präferieren, das sagt man auch gerne im Wissenschaftsjargon, sie präferieren die Kuppen. Äh, tatsächlich, weil sie einfach Bock auf eine gute Aussicht haben. Sie stehen da oben so auf der Kuppe, heben so einen Flügel, halten sie sich so an die Stirn und gucken so wie so ein Erdmännchen, ob auch irgendwie Feinde kommen oder irgendwelche Greifvögel natürlich. Und unter anderem ist es da meistens auch von der Vegetation am besten geeignet, weil auf den Kuppen, vor allem auf den sandigen Kuppen, dort ähm, haben wir häufig die niedrigste Vegetation
1: oder auch die. Du liest doch jetzt nicht ja gerade parallel Mails, oder? Ich habe im Hintergrund gehört, da kommt eine E-Mail rein, plopp, und Jan ist plötzlich ganz abgelenkt. Nein, du, kommst jetzt über Konzentration. Ah, ja, okay. Hallo. Entschuldigung, sie, ich, ich mache jetzt sofort aus. Ja. Gut, alles klar. Das ist
0: natürlich wieder schade. Es geht schon wieder los, Hermann. Ja, ich mein, ist, ist gut. Naja, okay. aber egal. Also auf jeden Fall mögen sie die Kuppen und äh, sie mögen es auch sehr gerne, wenn es eher ein bisschen schütterer ist, das heißt nicht ganz so dicht, sodass sie da gut landen können und grüten, brüten können. Und sie haben so viele verschiedene Anforderungen an ihr Habitat. Und dann gibt es auch noch das Bruthabitat und das ähm, Nahrungshabitat, die auch unterschiedlich sein müssen. Und das habe ich mir alles angeguckt.
1: Ja. Und und unter äh, anderem wie muss man Beispiel, sich das dann jetzt, ja? äh, sorry, wenn ich hier nochmal ganz kurz zwischengretsche, ja, wie muss man genau. sich das vorstellen? Also so eine Masterarbeit, das klingt ja verdammt theoretisch. Aber du hast wirklich da dich in den Acker geklemmt, Fernglas an, ans Gesicht und hast... Daten aufgeschrieben und gesagt, so hier, die landet da oder musst, hast du wirklich Nester gesucht oder wie kommt man denn überhaupt zu den Daten, mit denen du arbeitest? Ja, das ist eine spannende Frage. Es gibt da
0: tatsächlich Methodenstandards nach Südbeck zum Beispiel, die man dann anwenden kann und ich habe in diesem Fall habe Begehungen gemacht, sechs Begehungen in der ersten und zweiten Brutperiode, also einmal im eher Frühling und einmal eher im Sommer und die brüten halt zwei, manchmal sogar dreimal, aber hauptsächlich zweimal. Und dann bin ich über 90 Hektar Acker gelaufen und habe die revieranzeigenden Merkmale notiert. Das heißt zum Beispiel eine singende Pferdlerche oder wenn man Männchen und Weibchen direkt sieht, Nest findet. Also da gibt es ein paar Sachen, aber meistens ist es halt ein, ein singendes Männchen, was mhm. ähm ja, dann für ein Revier steht. Aber natürlich, ist es ist immer in der Wissenschaft, du hast natürlich auch immer ein Fehlerpotenzial, weil man kann sich vorstellen, irgendwo in 100 Metern sinkt irgendwo eine Feldlärche und du musst jetzt dann gucken, okay, das runterprojizieren auf deine Fläche und das dann da irgendwie eintragen. Gar nicht so einfach, aber genau so bin ich zu diesen Daten gekommen. Ja, 2020. Ja.
1: <lacht> du, ähm, okay, äh, du hast gerade so gesagt mit der Feldlärche und so singend, vielleicht könnte man ja auch nochmal ganz kurz grob so eine Feldlärche beschreiben. Wir gehen jetzt gerade davon aus, dass alle ja, Hörerinnen und Hörer eh schon wissen, was eine Feldlärche ist, aber also so ein kleiner brauner Punkt am Himmel, der die ganze Zeit mhm. zwitschert und in der Luft steht und so trellert. Das ist äh, pauschal gesagt in den allermeisten Fällen <lacht> eine Feldlärche. Ich weiß nicht, wir telefonieren ja hier gerade, ich kann nicht wohl jetzt hier parallel diesen Feldlärchenruf abspielen? Sollen wir das mal stimmt. ausprobieren? Mal ich hoffe, einfach. dass jetzt nicht gleich die Verbindung weg ist. Dann rufe ich dich wieder nee. an. Achtung. Achtung. Scheiße. Entschuldigung, ich soll nicht fluchen, aber ich höre es über die Kopfhörer. Das bringt ja auch nicht so viel. <lacht> <lacht> du, du, kannst es ja einfach hier einspielen, Jan. Na super. Na gut, ah. mach ich. Also, okay, sie hörten im Hintergrund die Feldlärche. Schön. Okay, ja, also schön. das ist so der typische Vogel. Du bist da also durchs... Äh, unter nee, Unterholz ist ja nicht, du bist ja über diesen Acker gelaufen, hast nach Sachen gesucht, hast das ganz fleißig alles mitgeschrieben und dann hast du das Ganze erstmal wie so einen guten Wein abgelagert, zwei Jahre. Und dann hast du dich richtig dran gesetzt und hast jetzt ausgewertet und geguckt, okay, auf welchen Höhen sind die, was sind da für Böden und genau. so was, was ist denn jetzt das Fazit? Was kannst du jetzt sagen? In zwei Sätzen ja. zusammengebracht. Das,
0: das ist wirklich schwer. Erstmal, man kann eigentlich ja, also ich kann sagen, dass ich nichts sagen kann. Und zwar habe ich auch keine äh, quantitative Arbeit gemacht, sondern eine qualitative Arbeit. Und zwar geht es wirklich nur, also ich habe nichts statistisch ausgewertet und man kann jetzt nicht sagen, die Feldfläche ist genau gerne dort, sondern nur für dieses Untersuchungsgebiet gilt das, weil ich ja keine anderen Referenzflächen habe, mhm. ähm, was aber trotzdem spannend sein kann, weil diese Fläche... Da werden jetzt in Zukunft ähm, viele Sachen umgemodelt und man kann sagen, also das wusste man auch alles vorher schon, aber man kann sagen, dass sie halt vertikale Strukturen äh, sehr stark meidet. Das heißt, mhm. Wälder mag sie nicht, sie mag keine Bäume. Sie ist äh, ein Vogel auf jeden Fall des offenen Landes und das mhm. habe ich quasi projiziert und geschaut, okay, was passiert denn, ähm, wenn da ganz viel... Ähm, da wird quasi auf dem Acker werden Obstbäume gepflanzt, Hecken gepflanzt, was super ist für die Biodiversität vor Ort und viele, viele Vögel werden davon total profitieren und Insekten und Sowieso. Aber die Feldleiche wird wahrscheinlich zurückgehen ähm, und sich andere Felder suchen.
1: Das ist so mhm. mit die Aussage, würde ich sagen. Äh, was ja, du aber eben gesagt hast genau. mit dem, dass die Feldleiche vertikale Strukturen meidet. Also ich meine, mhm. dass eine Feldleiche jetzt nicht im Wald brütet, das war auch schon wahrscheinlich vorher klar. Aber du meinst also auf dem Feld am Waldrand hat die da keine genau. Lust drauf. Genau. Ne? Ja. Ja.
0: Also ich habe die mittleren Distanzen zum Beispiel errechnet von jedem Punkt, von jedem Revierpunkt. Also ich glaube, ich hatte so ungefähr 66 äh, Reviere. In der ersten, ja, insgesamt, also in der ersten Brutperiode, glaube ich, neun, neun, muss ich hier gucken 29, okay, 39, ja. weiß ich gar nicht so mhm. genau, in der zweiten 27, <lacht> oder 17, 14, weiß ich nicht. Spielt auch Ach, keine Rolle, ne? Das ist ich ist auch ja auch nur Rolle. wissenschaftliche Arbeit. Sagen <lacht> wir
1: un, un, ungefähr zwei Dutzend. Um okay, und bei. da hast du den, den mittleren Abstand von ähm, den äh, Revieren zum Waldrand genau oder oh, das zu der ja zunächst
0: Struktur, ob das jetzt eine Hecke ist oder ein
1: Waldstück
0: oder ein einzelner Baum, das wurde dann mhm. noch in Klassen unterteilt. Ja, Kann man da irgendwie,
1: könnten wir alle, die jetzt hier gerade diesen Podcast hören, vielleicht mal mitraten, weil da hm. also ist eine Zahl, würde ja, die habe ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht, aber also ich meine, das ist ja auch so auf so einem offenen Feld 100 Meter ist gefühlt ja gar nicht viel, ne? Denkt man irgendwie. Und das sind
0: natürlich, man muss natürlich auch sehen, okay, wie sieht die Fläche aus? Also es ist eine 90 Hektar Fläche ungefähr mit mehreren Söllen, also Toteisformen aus, dem, aus der Weichseleiszeit, um es genau zu sagen. Da lag mal irgendwann vor 10.000 Jahren Eis und Eisklumpen und die sind darin geschmolzen und haben Hohlformen hinterlassen, die jetzt die Sölle sind. Also wenn man mal irgendwo durch Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein fährt und da sind überall auf Feldern so kleine. Tümpel im Feld, dann sind das meistens Sölle. Genau. Mhm. Sehr schön.
1: Interessant. Ja. Gibt es im Ruhrgebiet übrigens auch ganz ähnlich solche Strukturen? Also äh, gerade, also rund also und Bochum, unsere Heimat, Jan, das findet man die auch mitten im Wald überall. Ja, Bomben da sind, sind das da, ne? Bombenrichter, genau. <lacht> ganz ähnliche Struktur. Ja. Okay, also, äh, um zu, auf den Wert zurückzukommen, ich sag mal 100 Meter. Nee, 60 In Meter ungefähr. Aha, Boah, okay. Ja. 60 Meter muss ich demnächst mal ablaufen auf dem Feld also ganz schön nah dran gefühlt ne also wenn ja weil drei ist natürlich und, ja.
0: Weil das natürlich auch so ist, dass die gerne weiter weg sein möchten. Also in der Literatur wird so ungefähr von 120 Meter zum Beispiel zu Wald ausgegangen. Wenn das Feld aber so klein ist und die Revierdichte so hoch, dass die Konkurrenz so groß ist, ähm, dann werden natürlich die besten Plätze zuerst belegt, die dann 120 Meter entfernt sind. Und die ganzen schwachen Feldlärchen, die müssen dann natürlich ein bisschen näher am Wald wohnen.
1: Ja. Hm, okay, ja, ja schon spannend. Also das heißt, ne? da, aber dann ist ja die Dichte da wohl sehr, sehr gut, ne? Wenn schon Feldlächen die Habitate annehmen, die eigentlich gar nicht ide ideal sind, dann ist ja schon von einer guten Dichte auszugehen, oder? Ist 60 richtig. Paare, auf, ach nee, waren ja nicht 60 Paare, waren nur 60 Bruten, weil auf zwei Brutperioden aufgeteilt, ne? Auf 90 Hektar. Ja,
0: also man kann irgendwie so um, ich hatte häufig irgendwie so fünf, ähm, fünf Reviere pro 10 Hektar, kann man sagen. F okay. Also die sind Krass. schon auch ganz schön dicht. Also es sind ganz schön viele Feldlärchen auf so einem Feld. Das denkt man gar nicht. Mhm. Aber es ist schon, schon spannend, wie viele Feldlärchen dann doch da brüten. Ja, Das ist schon cool. Spannend.
1: Das ist schon auch ein cooles Thema. Und also jetzt mhm. nochmal ganz kurz zurück zu, der, äh, zu dem, ob sie äh, lieber auf biologisch oder konventionell sind. War das überhaupt Bestandteil der Arbeit?
0: Nee, das habe ich Aha. zwar auch ausgewertet, weil es da einen so einen kleinen Streifen konventionell, Konvi sagt man, ähm, gab, aber eigentlich hat das, ja, da, waren auch, da war da noch eine andere Kultur, da war Winterweizen drauf und einen anderen Winterroggen. Äh, da haben sie den Winterweizen zum Beispiel in der zweiten Brutperiode ein bisschen ähm, besser gefunden, weil der nicht so hoch war und der Winterroggen im Sommer halt so dicht wird und so hoch, mhm. dass die da nicht mehr reinfliegen wollten. Und dann sind die da hingewandert, hatten aber immer noch die ökologische Fläche, wo sie ihre Nahrung holen konnten. Also ich hatten wirklich gute Bedingungen, da muss man sagen.
1: Mhm. Krass. Ja. Ja, schön. Aber Spannendes so richtig Thema.
0: Aussagen kann man halt nicht treffen. Also ich kann sagen, was, was ähm, für diese Fläche gilt und ich habe mich natürlich auch eingelesen und viel die Literatur durchwälzt. Es ist wirklich eine spannende Art, muss man sagen, die aber leider halt total abnimmt. Also das ist echt mhm. krass. Ähm, die ist auf jeden Fall einer der Verlierer in, in der Biodiversität, ähm, weil halt die Flächen immer zu dicht werden. Die ganzen konventionellen großen Schläge sind halt so dicht, dass sie da nicht mehr reinfliegen können, nicht mehr dort brüten können. Dafür gibt es ja auch so Lärchenfenster, die dann im gewissen Abstand da reingebastelt werden, sodass sie irgendwie ja, lückigen Be Bewuchs haben, wo mhm. sie dann wieder brüten können. Also das sind auf jeden Fall Maßnahmen, die man auf jeden Fall machen kann. Darum ging es aber gar nicht in meiner Masterarbeit.
1: Ja. Mhm.
0: Schön. Ja, so viel ja, dazu. Thema.
1: Und auch gut, ja. dass es jetzt vorbei ist. Also jetzt ja, nicht im Podcast, sondern generell jetzt mit dieser Masterarbeit. Schön. <lacht> Podcast mal. ist hier vorbei. <lacht> genau. Ja, auch nochmal, also wirklich danke an Hermann.
0: Und es ist auch wieder ein Vorteil, dass man zusammenarbeiten kann. Ne? Das ist ja auch wirklich ja. schön. Also für mich war das jetzt ein absoluter Vorteil, weil ich die Let den letzten Monat eigentlich gar nichts mehr für zeitweise gemacht habe und mich einfach fallen lassen konnte. Also danke, Hermann.
1: Tja, du schön, gerne für mich wow. war jetzt ein Monat hart. <lacht> Urlaub gemacht. Oh <lacht> ja, schwierig, ganz schön viel Stress gehabt. Ja, das war ein bisschen fies. Ich war parallel in Schottland unterwegs, schön Urlaub gemacht, schön auf der faulen Haut gelegen und du ja. hast den ganzen Tag dich in der BIP rumgeschlagen und rumgeärgert. Egal. Ab jetzt geht es ja dann wieder auch richtig weiter und jetzt sind wir beide beide wieder frei. Ja. Schön. Ja, man, es ist
0: auch richtig heftig, wie denn das doch. Psychisch dann irgendwann mitnimmt. Also, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so oft gehört, dass ich echt schlecht aussehe. <lacht> auch schon ja, von das sch stimmt. Das also macht einem auch irgendwie nicht das beste Gefühl, wenn man irgendwo hergeht und sagt, Hi, hallo. Ach, du siehst aber schlecht aus.
1: Ja, ja das danke. stimmt. Ne? Auch in Lünen, als wir da angekommen sind. Na, hi Jan, schön, dich zu sehen. Alter, Alter siehst du scheiße aus. Zitat Carsten. Oh Gott, <lacht> ja, nee, schön dich auch zu
0: sehen. Vielen Dank. Aber es ja. war ja auch einfach so. Also, ich, man dachte ja, du, wir sind ja hier transparent, ne? Wir sind. Mit, mhm. wir Erzählen fast alles. Fast. Fast. Ich saß, lag nämlich irgendwann noch mal zwischenzeitlich leider in der Notaufnahme mit Herzrasen, ob oh das Gott. jetzt durch diese Masterarbeit kam und durch Stress oder eben nicht. Aber es war auf jeden Fall ein Signal, vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen und mal mhm. einfach eine Gemütlichkeit walten zu lassen. Ne?
1: Ja. ja, aber Ey, genau und da die muss ich lassen wir doch hier ganz gerade walten. Ne? Ehrlich schön.
0: sagen, jetzt, warum habe ich das überhaupt gemacht? ne ähm, Was? Könnte man ja eigentlich fragen. So, nee, so eine Masterarbeit. Achso. Ähm, und zwar, damit ich hier zeitweise weitermachen kann. Ich will diese Masterarbeit eigentlich niemals brauchen. Ich möchte mich mhm. niemals irgendwo bewerben, sage ich jetzt zumindest. Es ist aber ein sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, ich könnte immer zurück auch einfach in einen anderen Job. Und wenn das nicht klappt hier mit, unserer, mit unserem kreativen Quatsch, dann kann ich einfach zurück ähm, ja, irgendwie in die Wissenschaft gehen. Und dadurch, dass ich jetzt habe, kehrt so eine Ruhe ein. Und man muss vielleicht nicht einfach ähm, ja, immer darauf achten, dass alles klappt und man ist einfach ein bisschen freier und das ist äh, wirklich sehr, sehr schön. Ja. ja. Kannst Deswegen, du dich da
1: mitnehmen, da irgendwohin. irgendwo hin. Also ich habe sowas ja, nicht erzählt, dass wir uns Kommt. beide.
0: Ich ein Tischler, ich meine, da kannst du <lacht> ja, auch null machst gut. du Bilderrahmen. Ja. Also, wo wir beim nächsten ja, ja. Thema werden. Aber eine Sache muss ich auch noch sagen. Mhm. Ähm, unsere Patrons, ne, muss man ja. auch wirklich mal einfach Danke sagen. Das dass genau für sowas das ist nämlich so, so gut, einfach ja. mal sagen zu können, okay, ich schreibe gerade eine Masterarbeit und irgendwie hilft das ja auch euch, weil wir uns dadurch wahrscheinlich das länger machen können äh, und keinen Stress haben und äh, jetzt einfach wieder hier so sein können und weitermachen können. Das ist wirklich der Hammer. Ja. Ja. da ging es auch ja ein bisschen ab. Da haben wir, das war, glaube ich, das Einzige, was wir noch gepostet haben, so ungefähr. Ne? Da haben wir schöne ja. Sachen gemacht. Ja, ja. ist also leider auch ein, ein kleines danke, bisschen danke, zurückgegangen.
1: Danke. Also sorry ja. dafür. Da, da entschuldige ich mich jetzt wirklich einfach für sorry. Ne? Aber <lacht> äh, dem, also jetzt ist ja, wie gesagt, alles wieder gut. Jan, haben wir eigentlich schon gesagt, in welcher KW wir sind. Ist ja Boah, eigentlich auch wichtig. Überhaupt ne? nicht. Nee, wir haben ich, KW, also wir also nehmen auf in 44. Ausgestrahlt oh, wird es. Ja. Ja, Ende 44, Anfang 45, nur damit ihr das auch nochmal einordnen könnt. Jetzt aktuell ist der 4. November, es ist unfassbar, das ist einfach schon, wir nehmen jetzt gerade 16.42 Uhr ist aktuell. Und ich mhm. glaube, ich muss gleich hier die Schreibtischlampe machen, was einfach schon draußen kalt und grau und duster ist. Also die Zeit rast. Aber Hermann, Ach, ich habe eine ja. Sache, du mhm. hast mir die
0: ganze Zeit erzählt, oh du hast noch ein, ein Leckerli, ein Schmankerl, was du hier von der Natur
1: in den Podcast mit hereinbringen kannst. Ich bin eigentlich gespannt. Hermann, ah, hast du ja zum Sache? Thema, genau, eigentlich. Ja. ja, Es geht hier heute ein bisschen durcheinander, entschuldige ich dafür. Also wir, demnächst, nächste Woche geht es dann wieder strukturierter ja. zur Sache. Eigentlich geht es ja hier auch mit dieser KW immer darum, dass wir so die Natur der Woche hier ein bisschen beleuchten und quasi über die Dinge sprechen, die jetzt gerade passieren und die ihr dann jetzt gerade auch eben draußen irgendwie erleben, angucken, fotografieren, was auch immer könnt. Ähm, ja, und die Sache, die ich da habe, ist eigentlich gar nicht so cool, muss man sagen. Also es ist nicht so wirklich angenehm, <lacht> aber es ist schon auch Sehr faszinierend. Hast du schon mal was gehört, Jan, von der Hirschlausfliege? Uh, die Hirschlausfliege.
0: Ich kenne auf jeden Fall eine Hirschlaus. Warte mal. Ja, das ist das Gleiche. Das ist ein Synonym. Hirschlausfliege. Fliegende ist, Zecke auch genannt. Ja, ist das also, dieses Vieh, was so ganz platt
1: ist und sich so ja. an deinen Körper schmiegt und du ja. kriegst es nicht weg und du denkst, äh, du ja. kleines Ah, das ist so, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich dran denke, ah. an dieses Tier. In Schottland äh, sind wir dann herumgerannt, äh, viel, ganz viel Fahnen haben die da und so. Und das war wirklich das mhm. Tier, was allgegenwärtig war. Mücken waren wirklich kein Thema mehr, aber diese Hirschlossfliege, überall diese Viecher. <lacht> das dies ist also im Prinzip wirklich wie eine fliegende Zecke, nur ein bisschen größer. Also sie ist also wie eine Mücke, aber hat einen viel, viel stärkeren Körper. Mhm. hat auch Flügel, kann fliegen, fliegt dich an und krallt sich an dir fest. Wenn du die auf dem Pulli oder so hast, du kannst sie nicht wegschnippen. Du musst sie <lacht> richtig rausoperieren. Und ja. die ernährt sich tatsächlich also auch von Blut, äh, von äh, so Säugetieren, Hirschen, Dachsen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das äh, Witzige an der ist, dass sie eben die Tiere anfliegt. In dem Moment, wenn sie sich dann aber festgebissen hat und Blut saugt, schmeißt sie ihre Flügel ab. <lacht> brauch, braucht die ja dann nicht mehr. Und wenn die mhm. fertig gegessen hat, dann lässt sie sich... Äh, Fallen auf den Boden, legt ich, nein, leg die Eier oder legt die schon fertige Larven, das habe ich jetzt vergessen. Ist auch jetzt hier vielleicht egal, so weit in die Tiefe soll es nicht gehen. Ich Und glaub, dann Larven, ne? Ich glaube auch, ich weiß es nicht ich mehr. Und dann geht es auf jeden ja. Fall weiter. Aber diese, dieser im moment wenn so ein Tier auf dir landet und du kannst das nicht wegschnippen, in den allermeisten Fällen ähm, haben die auch keine Lust auf Menschen und beißen die auch nicht. Soll vorkommen, aber ähm, tatsächlich relativ selten. Also Pferde oder Hunde sind da deutlich mehr betroffen. Aber dass ein Tier die Flügel abwirft, nachdem es da angekommen ist, wo es hin soll. Fand ich irgendwie ein, ein nettes Gimmick. Ja, das ein war bisschen so wie so eine Weltraumsonde.
0: ne? Landet auf dem Mond und bitte alles abschmeißen. Ich bin ja. jetzt hier. Ja, ja.
1: nur irgendwie, ach, googelt das mal, ja. Hirschlossflieger. Dann wisst ihr dass das das nächste Mal, wenn man cool. durch den Wald läuft, dann hat man die, sieht man die immer mal und dann springen sie meistens auch schon wieder weg. Bringt übrigens ach. wirklich lebende Larven zur Welt. Vivi Paris nennt man das. Aha, ja du bist, jetzt, du bist jetzt Doktor
0: Wissenschaft, ne?
1: Ja, Kann ich, mich ich mal jetzt auch Kurz mal im Hintergrund,
0: berufen? ne? Ich habe jetzt einen Master. <lacht> so. okay. Ich habe eine Masterarbeit so. geschrieben, sagen wir so. Ob Stimmt. ich die jetzt bestanden habe oder nicht, eigentlich Stimmt. bin ich hier viel zu vorschnell. Kann auch noch richtig ja. in die Hose gehen.
1: Oh, dann oh. wird's aber hier. Dann machen wir direkt die nächste Pause, Winterpause. <lacht> <lacht> Spaß. Ja, man, danke, Herr Mann. Das
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Habe ich, hab ich auch noch eine Sache, die man gerade fotografieren
1: muss. Also was natürlich ja. gerade ein Thema ist, ist Herbst. Mm -hmm. Ah ja, wirklich. Also, ne, ja, ich war gestern im Wald unterwegs und es ist so toll, wie gerade die ganzen Buchen gleichzeitig ähm, ihre Blätter abschmeißen. Und der ganze Wald voll ist mit fliegenden, runterfallenden Blättern. Das ist schon wirklich schön. Pilze sind auch nach wie vor ein Thema, relativ viel vertreten, weil es ja relativ warm und feucht war. Ähm, also so viele Pilze wie dieses Jahr habe ich lange mhm. nicht gesehen. Ähm. Ja, und jetzt auch vielleicht noch ein Thema. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster, was jetzt losgeht. Da sitzt so eine kecke Kohlmeise. Wintervogelfütterung. Habe ich jetzt hier an unterschiedlichen Stellen wieder mit begonnen. Lohnt sich ruhig, das jetzt schon mal zu machen. Die Tiere sind gerade viel unterwegs. Mhm. Und wenn die jetzt einmal ihre Stellen finden, dann wenn dann Winter ist und man Langeweile hat, dann sind die schon da. Dann kann ja, man das, ey, schon ist, das ist
0: richtig gut. Da kann man jetzt wirklich gut anfangen. Hast du da eigentlich ein bevorzugtes System? Das soll jetzt keine Einleitung für eine Werbung werden, sondern wirklich einfach mal, komm, was, was muss man da machen? Was, also, was bevorzugst du? Herr mal, mit welchem System arbeitest du? Okay, ja, jetzt <lacht> die
1: Sonnenblumenkerne auf den Tisch. Also, es äh, kommt ein bisschen drauf an. Ich habe dich hier bei uns vom Wohnzimmerfenster äh, hängt einfach so ein ganz normaler Spender, also so ein Konus, mhm. wo unten quasi zwei ähm, Löcher drin sind. Das Ding wird von oben in Sonnenblumenkern befüllt. Die Vögel holen sich das unten und das sackt eben nach, bis das Ding leer ist. Relativ so eine Röhre meinst du, ne? Genau, so eine Röhre, so ja. Eine Rühre, ja. Und mhm. direkt daneben hängt so ein, genau im Prinzip das Gleiche, allerdings ähm, mit einem sehr grobmaschigen Gitter, wo mhm. Meisenknödel drin sind. Allerdings nicht ah, die ja. mit dem Plastikeinzug, weil die sind ja doof, weil die ne, das ist Plastik und da verändern mhm. sich die Tiere drin und so. Und da können die jetzt auch rauspicken und ähm, dann können die sich aussuchen, ob die eher den, den Talg und das Fett rauspicken wollen oder sich die Sonnenblumenkerne nehmen. Naja. Und ich habe auch schon viel rumprobiert mit unterschiedlichen Futtermischungen, wo noch was anderes drin ist, außer Sonnenblumenkerne. Und alles ist schön und gut. Ich habe aber beobachtet, dass also gerade hier die Immer, ganzen Meisen, Buchfinken ne? ja. alle nehmen sich die Sonnenblumenkerne und schmeißen alles andere auf die Seite. Das ist echt krass. Ja, deswegen mische ich jetzt mit äh, gar nichts mehr, sondern nehme nur noch Sonnenblumenkerne. Ach, da du mischst ja selbst, <lacht> oder? <lacht> nee, ich mische, nee, ich mische ja gar nicht. Ich kaufe jetzt wirklich einfach 25 Kilo Sonnenblumenkerne. Das mhm. ist jetzt hier bei so einer Mühle gekauft. Dann kostet das halt wirklich der Kilo 1 Euro oder so. Ja. Man hat hier so einen großen Sack stehen <lacht> und kann den dann immer befüllen. Viel weniger Verpackung, kein Plastik. Das ist ja auch in Papier eingepackt quasi und viel, viel günstiger. Ja, ja und dann habe ich aber ja noch so ein paar andere größere ähm, Futterstellen im Wald, da habe ich einfach so äh, ja, Holzkästen selber gebaut, wo einfach auch 10 Kilo reinpassen, ähm, damit ich das da einmal hinbringe und dann nicht jeden Tag vorbeilaufen muss. Hier kann ich aus dem Fenster gucken, sehe, ob noch was drin ist oder nicht, dann fülle ich nach und im Wald ist dann egal, wenn das auch mal ein paar Wochen hängt und ich nicht da bin. Ja, 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 ja also das lohnt sich äh, wirklich, das nicht im Internet zu bestellen, sondern einfach sich gleich
0: so einen dicken Sack irgendwo beim wie auch immer die alle heißen, Reifeisenmarkt oder genau. Kiebitzmarkt oder wie alle, ich weiß nicht, ja. irgendwelche Mühlen gibt es auch immer, wo man das kaufen kann. Ne?
1: Ja. ja, genau. Ich habe jetzt noch so einen Futtereimer für ähm, Rebhühner. Das ist also, ich glaube, ein 10 Liter Aber warte, Eimer. eine ganz kurze ja.
0: Sache noch vorweg, damit, dass wir einmal hier, wir reden da bestimmt noch häufiger drüber, aber es lohnt sich wirklich, diese Röhren zu kaufen und nicht einfach das klassische Futterhaus zu nehmen, weil da halt das relativ trocken ist. Und wenn man so ein normales Futterhaus hat, dann ach, das geht da auch immer alles durcheinander und es ist ein bisschen geordneter und äh, steriler, äh, genau. wenn das in so einer Röhre ist, weil sonst fängt das auch gerne mal an zu keimen und Bakterien setzen sich da rein in so ein Holz und ja.
1: Ja, guter Punkt. Also, ich kenne das auch äh, sonst mit ähm, diesem Futterhäuschen, dass die Tiere sich da reinsetzen und manche Tiere, also eine Meise, die mhm. fliegt für jeden Kern hin und her, aber manche Tiere wie zum Beispiel Gimpel, Grünfink und Ringeltau. Ja, und, und so, ne? Die scheißen genau. da auch immer rein. Genau, und so? die setzen ja. nicht rein, die fliegen gar nicht mehr weg, die knallen sich da <lacht> den Latz voll, bis sie nicht mehr können und scheißen natürlich parallel auch in die Hütte und das ist natürlich zu Zeiten, Die, die gehen nicht mehr, gehen mehr weg. Äh, Genau, von Vogelgrippe <lacht> nicht so gut. Also, da sind so Dinger, die frei hängen, deutlich besser. Ja. ja. So, und jetzt habe ich noch so einen Futtereimer für Rebhühner. Ähm, der äh, ja, ist ein 10-Liter-Eimer, hängt in so einer Eisenhalterung äh, mit so einer Spirale unten drunter. Da wird auch Weizen mit verfüttert. Da ähm, haben hier schon einige Jäger sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich bin noch nicht so bewandert, was das Thema angeht, aber habe schon ja. sehr häufig Rebhühner an diesen Eimern gesehen. Und das, das ist auch so, wirklich schön
0: bisschen ja. äh, spezieller schon, ne, wenn man ja. jetzt einzelne ja. Tierarten
1: irgendwie hat. Ja, das stimmt. Ja. So, jetzt ist es soweit. Jetzt mache ich die Lampe an. Ja. Duster ist es. So, Tu es. Okay, haben wir das. Ach, ähm, ja. Jan, jetzt würde ich sagen, machen wir mal mit dem äh, Fotofestival in Lünen weiter, Ey, oder? das ist wirklich...
0: Ja, du kannst mal anfangen. Ich muss mir einen Pulli holen. <lacht> du,
1: eine kleine Knabberäule, ne? Ja, typisch Knabberäule. Ich habe mir auch hier einen äh, Tee gemacht, tatsächlich. Das ist wieder die Teezeit. die, habe glaub ich, glaube ich, neulich schon mal gesagt. Das ist jetzt die Wasserkocherzeit, wieder losgeht. Das internationale Naturfotofestival in Lünen wird alljährlich, wenn man jetzt mal Corona ausnimmt, von der GDT, was äh, Gesellschaft für Naturfotografie abkürzt, beziehungsweise bedeutet, abgekürzt hat es mal, Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, der Name wurde ähm, geändert, aber das Kürzel hatte sich so in die Gedächtnisse eingebrannt, dass das eben nicht geändert wurde ausgerichtet. So und in Lünen, weil irgendwie da schon die ganze keine Ahnung Historie von der GDT irgendwie da beruht und dass da einmal stattgefunden hat immer schön war und deswegen wurde das nie geändert. So und was kann man da sehen? Da werden Samstag und Sonntag einige Vorträge gezeigt. Freitags gibt es da Seminare. Es gibt einige Ausstellungen. Der Europäische Naturfotograf des Jahres und der Fritz Böcking Preis, die werden da erstmalig gezeigt und ausgestellt. Und es gibt noch einen großen Fotomarkt und ein einfach ein nettes Beisammensein. Und das ist jedes Jahr aufs Neue wieder so ein Highlight, wo sich alle ähm, treffen und aus dieser Blase irgendwie zusammenkommen und miteinander agieren. Und wir hatten dieses Jahr da irgendwie ein bisschen, ja, volles Programm, kann man sagen. Einmal alles. Einmal alles. Wir haben am Freitag zwei Seminare gemacht, die nach der Taktik unseres Online-Kurses funktioniert haben. Also im Prinzip Bildbesprechung, das war sehr cool. Ähm, wir haben eine Ausstellung gehabt, die wir in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und in der Nacht von Freitag auf Samstag oh. irgendwie aufgebaut haben. Wir hatten am Samstagabend einen Vortrag über Schottland ähm, zusammen mit Klaus Tamm. Äh, das war, war, war ja irgendwie alles ganz schön viel und aufregend ja. zusammen. Ja. Und ja, das Schöne mit dieser Ausstellung war, dass wir da eben so einen Stand hatten, wo wir die ganze Zeit rumstanden und auch viele von euch irgendwie auf uns zugekommen sind und da wir dann einfach mal persönlich gequatscht haben. Also, das war sehr, sehr schön. Aber fangen wir nochmal ganz schöne kurz schöne Zusammenfassung, an. ja, wirklich. Hast du ja. gut gemacht, muss ich sagen. Du, <lacht> danke. Ich hab, ja, okay, ich muss aber jetzt nochmal ganz kurz am Freitag anfangen. Oh, und ha. zwar am Freitag war die Preisverleihung. So. Du, ich ja. will die, ich will die heißen, wir wollen die heißen Geschichten hören.
0: eigentlich. Wir wollen ja, die ganz heißen Geschichten
1: hören. Genau. Freitagabend, <lacht> Preisverleihung, Europäischer Naturfotograf des Jahres und vorhergehend der Fritz-Pöcking-Preis und der Fritz-Pöcking-Jugendpreis. Der geht. Mit, glaube bis 26. Und du, lieber Jan, hast ja den Erwachsenenpreis gewonnen. Und da wurdest du auf der Bühne nochmal dafür geehrt. Also auch jetzt an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Ne? Erzähl du uns noch mal am besten, was da gewonnen hat und warum du glaubst, dass es gewonnen hat. <lacht> Boah, das ist, das ist richtig schwer.
0: Erstmal vielen, vielen Dank natürlich. Ja. Mhm. Ähm. Nein, das habe ich jetzt auch oft genug gesagt. Aber es geht um meinen Greifswald Reiher. Ich habe das da auf der Bühne schon gesagt. Manche Leute haben meinen Hund, ich habe einen Reiher. Und dieser Reiher, dem ging es, glaube ich, ja auch schon mal in diesem Podcast. Aber es gibt auf jeden Fall in Greifswald im Hafen einen Reiher, einen Graureiher. Und den habe ich 2018 das erste Mal gesehen und fotografiert und dann eigentlich jetzt vier Jahre lang wirklich unendlich lang, also bestimmt über 100 Nächte, diesen Reiher fotografiert und wieder da wohnt. Und was sehr speziell ist, denn der Greifswalder Hafen ist im Winter voller Fische und hat es nur ein Reiher geschafft, <lacht> zu merken, dass da dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man sich so ein bisschen an Menschen gewöhnt und dafür so ein Eldorado vorfindet, wo er einfach
1: wahrscheinlich nicht weiß, welchen Fisch er sich zuerst holen soll. Das ist wirklich sehr lustig. Jan, ja, ich habe eine, ich muss noch mal ganz kurz intervenieren, oh. ich habe eben in meiner Zusammenfassung eine wichtige Sache vergessen zu erwähnen und zwar, äh, bevor du weitererzählst, ist es vielleicht gut zu wissen, was überhaupt der fritz pöcking preis ist und zwar ist hm. das nämlich ein Preis, der eine Serie oder ein Portfolio kürt, also nicht mhm. Einzelbilder behandelt, sondern eine ganze Geschichte. Man muss da ich glaube acht bis zwölf Bilder einreichen, die eben eine zusammenhängende Story oder ein Portfolio oder so beschreiben und da hast du gewonnen, nur damit man das jetzt besser weiter einordnen kann.
0: Das ist auch ein internationaler Preis. Und Es ist wirklich, würde ich sagen, auf jeden Fall, wenn man so in Preisen denkt, es war auf jeden Fall immer der Preis, den ich am liebsten ähm, gewonnen hätte. Da sagt man das so. Naja, ihr wisst, ja. was ich meine. Und äh, dass das jetzt einfach so passiert. Ich habe da ehrlich gesagt nicht dran geglaubt, dass das mal jeweils, jemals passiert ähm, aber es ist jetzt sehr schön, weil ich vor allem wirklich direkt da dran wohne an diesem Hafen. Und wirklich, ja, es ist so ein Her mein Herzensprojekt, würde ich sagen. Ähm, und es macht einfach unglaublich Spaß, diesen Reiher zu fotografieren in dieser Hafenstimmung. Äh, und da kann man so kreativ werden, weil einfach man ja immer wieder hingehen kann. Und man kann so wilde Sachen ausprobieren. Das ist auch noch nicht abgeschlossen. Also da geht auf jeden Fall noch mehr. Und kann ich mal erzählen, dieser Hafen ist einfach voller Überraschungen gestern also es gibt auch Biber in dem Hafen und gestern bin ich über diese Brücke gefahren, wo auch der Reiher immer wohnt und dort sehe ich irgendwas in diesem Rick schwimmen, in dem Fluss und denke was ist denn das und gucke und weiter und das Ding schwimmt, treibt so immer weiter und sehe ein toter Biber mit Bauch nach oben, komplett aufgebläht und man hat so schön die Kelle gesehen, wirklich verrückt muss ich natürlich sofort ein Foto machen Schade um den Biber auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum er gestorben ist, aber den mal so nah zu sehen und irgendwie, wie groß der auch ist und das alles wieder in diesem Hafen, das ist so krass, der Fischautor wohnt da. Wir haben hier Reier, die, die Schwalben.
1: Das ist Alter, ja vielleicht auch Schwalben. nochmal ganz kurz zu erwähnen, ah, dass ja. du ja nicht nur beim Fritz-Böcking-Preis erfolgreich warst, sondern ja auch beim Europäischen Naturfotografen des Jahres, wo äh, Einzelbilder eben gekürt werden. Äh, ist immer schwierig, über sich selbst sowas zu sagen, aber ich kann es ja. ja sagen. Jan Lessmann hat dort den ersten Platz in der Kategorie Vögel erreicht mit einer Rauchschwalbe, die wo sonst natürlich auf der gleichen Brücke im Greifswalder Hafen fotografiert wurde. Und Jan, äh, können wir, also ich versuche immer nicht so viel zu versprechen, um dir nicht so viel Arbeit zu machen, aber meine Galerie verlinken von der GDT, Unten drunter, dass man sich die Fotos auch mal angucken kann. Das kriegen wir hin. Das muss ich mir aufschreiben. Sag's wie es ist. Ich bin ja die Jüngste. Ich bin ja schon 29. Wenn du jetzt gerade dann, ja, du wirst bald 30, mein Freund. Da ist nur freier Fall ist angesagt. Wo du gerade da, ja, wo du den Zettel gerade zur Hand hast, kannst du direkt oben hinschreiben: Feldlächengeräusch einspielen. Feldlächeln. Das hast du das schon wieder vergessen. Sehe ich doch schon. Ja sicher, also auf jeden Fall kriegen wir wieder böse Briefe. Mein Gehirn ist sowieso
0: noch nicht ganz auf der Höhe der Zeit. So eine Masterarbeit, ja. die lässt wirklich... Oh,
1: gar nicht Lässt gut. Federn, ja. ja. Und, äh, äh, achso, ja, genau. Frisch das muss ich weiß. jetzt sagen. Ja, naja, ich weiß ja nicht, was 50, du sagen 50, wolltest. 50, ne? Ne? Also ich wollte ja. eigentlich... wusste, was
0: du sagen wolltest.
1: Okay, ja dann. Ja, dann. <lacht> das ist ja so.
0: Wir haben nämlich ja noch einen weiteren tollen Preis. Nee, ja, wir haben da bei diesem Europäischen Naturfotograf des Jahres... Ähm, ein weiteres Bild und zwar zusammen Hermann Hirsch und Jan Lissmann und zwar auch in der Kategorie Vögel, ein Bild von einem Fasan in Schottland. Ja, und das ist, ich mag das Bild unglaublich gerne und man fragt sich jetzt, hä, warum denn jetzt zusammen, sind die bekloppt, haben die zusammen auf einen Auslöser gedrückt oder was ist da los, Hermann Hirsch, <lacht> wer hat das Bild gemacht, kommen Sachen, sagen wir es wir wir jetzt, jetzt einmal. Gemeinsam auf einen ist. Auslöser
1: gedrückt, da entstehen auch Bilder im Kopf, ja, Gott, gleichzeitig, wir bedienen die Kamera nur noch parallel. Einer hält das Objektiv, einer die Kamera. Nein, genau. Es war so, dass wir auf diesen Schottlandreisen, das war jetzt eben die letzte, die wir gemacht haben Anfang des Jahres, von vornherein gesagt haben, wir fotografieren hier nicht mehr dafür, dass einer von uns irgendein Foto macht, sondern Hauptsache wir haben ein Foto von irgendeiner Situation, damit wir das hinterher im Buch gebrauchen können. Und das war eben oft so, bei diesem Versam beispielsweise auch, dass man eine unglaublich coole Situation hatte, von der man ausgehen kann, die passiert nur einmal. Da wird sich kurz ab gesprochen und gesagt, pass auf, ich mache das Foto mit dem Weitwinkel, du machst das Foto mit dem Tele. Spricht man sich nicht ab und man ist da äh, zu zweit als zwei Individuen, die für sich selber fotografieren, hätten wir wahrscheinlich beide erst mit dem Weitwinkel und dann beide mit dem Tele gemacht und im schlimmsten Fall genau den schönsten Moment dann beim Objektivwechseln irgendwie verpasst oder so. So war Ganz klar. Ich habe gesagt, Jan, ich habe hier das Weitwinkel drauf, ich mache das und du fotografierst, glaube ich, mit einem 800er irgendwie, hast du versucht, dann noch zu wischen oder so. So mhm. können sich halt beide auf ihre Sache konzentrieren und man weiß innerlich, okay, das andere Thema muss ich gar nicht behandeln, das macht gerade der andere. Und hinterher schmeißt man die Fotos zusammen und das Foto, was jetzt im Wettbewerb war, da habe ich auf den Auslöser gedrückt, was im Prinzip auch <lacht> ganz egal ist, weil eben das ähm, mit weniger Brennweite, wo man den Fasan klein sieht und man noch mehr von dem Wald sieht, dann irgendwie schöner war als das mit dem Tele. Aber manchmal schätzt man das vor Ort ja auch einfach falsch ein. Und dann ist das cool, wenn man sich da eben so, ja, gemeinsam auf irgendwas einlassen kann.
0: Genau. Es ist wie immer, es macht im Team einfach auch einfach so viel mehr Spaß und äh ich habe auf jeden Fall schon Stimmen gehört, die sagen: Ja, aber eigentlich hat Hermann Hirsch das Bild ja gefunden. Das kann Klar. Erstens ist ja. uns das echt egal. Ja. Ja. Und zweitens, wenn es mehr Spaß macht, ne, es ist, ja, ich, ich liebe es. Also, es sind da schon so viele äh, Bilder passiert, die nicht passiert werden, wenn man einfach ähm, ja. nicht zusammenarbeitet. Also, das ja. ist wirklich. In unserem ist Fall klappt das sehr gut. Ich kann natürlich auch mal nicht klappen.
1: Aber, ja, natürlich. Eben, Aber ich habe das ja, Gefühl, aufgeben, dass es ja. irgendwie in, auch in ganz vielen Fällen erst gar nicht ausprobiert wird, weil es gar nicht in Frage kommt. Man ist so mhm. irgendwie darauf gepolt, auch durch die Wettbewerbe letztlich, ja. ähm, dass Leute irgendwie glorifiziert werden. Hier, das ist der und der und der hat das und das Foto gemacht und dadurch irgendwie einigermaßen natürlich, natürlich so eine Ellbogengesellschaft entsteht, wo alle mhm. versuchen, das allerbeste Foto zu machen, um natürlich hinterher mit dem Foto in Verbindung gebracht zu werden und einen Preis zu gewinnen. Und da einfach mal zu sagen, ist es ist mir jetzt egal, ob ich oder du das Foto mach, ist ja irgendwie nicht vorgesehen bisher. Nee. Und wir haben das Thema schon oft besprochen, weil in anderen Bereichen, die eigentlich relativ ähnlich sind, Naturfilm beispielsweise, spielt das mhm. gar keine Rolle. Da arbeitet ein ja. Team an einem Film, es gibt unterschiedliche Filmer und wer hinter welche Aufnahme gemacht hat, das, das ist ja, wird ja nicht mal beschrieben oder benannt irgendwo, dann stehen ganz hinten drin Kamera, Doppelpunkt und dann stehen da die ganzen Namen und gut ist ja. Und so müsste das eigentlich doch auch in der Naturfotografie sein. Naja. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, sehr gut <lacht> ausgedrückt, hast du das, Hermann. Ja. Ich ja. bin ganz schön aufgeregt irgendwie. Ich freue mich richtig, Echt? dass wir hier sitzen und das wieder aufnehmen. Ah, also ja, nicht aufgeregt ich im gut, Sinne ne? von hibbelig, aber ja. irgendwie macht es so Spaß, hier wieder zu quatschen. Ja, und es ist auch eigentlich jetzt die perfekte Überleitung zu
0: Schottland, Hermann. Haben wir gut gemacht auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, aber mhm. erstmal
0: möchte ich eigentlich gerne noch wissen, ey, Hermann, mal so dein Highlight vom Festival. Na, was hat dir am besten gefallen? Gibt es das oh, also so eine generell, kleine Sache vielleicht, die, ach oh,
1: komm. Also generell war das Festival sowieso insgesamt ein Highlight, muss man sagen. Das ist immer toll, aber dieses Jahr war es irgendwie besonders schön. Nicht, weil wir jetzt so gebauchpinselt wurden mit irgendwelchen Wettbewerben oder so. Ist natürlich auch mal schön, keine Frage, aber einfach jetzt das erste Mal wieder nach Corona zusammenzukommen und sich auszutauschen und diese ganzen lieben, netten Menschen zu sehen und mit denen zu reden und das war einfach der Hammer. Also meine Highlights waren eigentlich die Abende, wo man zusammensitzt mhm. ähm, und da irgendwie quatscht. Und aber auch die ganzen, ich habe es eben schon gesagt, Menschen, ähm, die zu unserem Stand gekommen sind und gesagt haben, auch oh, so schön und mit dem Podcast und mit den Videos und äh, die dann einem erzählen, dass man irg dass die irgendwas mitgenommen haben aus dem Podcast oder aus dem Video, das dann selber danach gemacht oder gesehen haben. Das ist, fand ich richtig cool, weil wir sitzen ja. hier, jeder vorm Bildschirm, wir telefonieren und wir haben ja überhaupt gar kein direktes Feedback, wer mhm. das jetzt gerade hört und wer damit was macht. Und das dann mal so in Natura zu sehen, das war schon cool. Hattest ja, du ein Fall. anderes Highlight, Jan?
0: Nee, mein Highlight sind auch wirklich die äh, ja diese Begegnungen, die du auch gerade beschrieben hast, wo einfach jetzt Leute das erste Mal, da wo, wo das einfach mal funktioniert, dass wir aufeinandertreffen. Also viele Leute stellt man sich zum Beispiel auch viel kleiner oder größer vor, weil man denkt, <lacht> man, ich habe mir, hab mir immer blond vorgestellt. Jetzt ist die Person auf immer braunhaarig so ungefähr, weil ja immer alles online war die letzten zwei Jahre. Und das jetzt einfach mal so zu sehen und auch zu hören, wie... Ähm, ja was das für einen effekt hatte dass ja. wir diese Online-Kurse angefangen haben oder irgendwie den podcast machen oder die youtube videos und wenn dann irgendwie leute so fast mit ein bisschen tränen in den augen davor stehen und sagen ey ihr seht so toll dass ihr das gemacht habt, oder es war so toll dass ihr das gemacht habt es ist also besser ja ja geht der nicht. Häufigste da hat das spruch, alles so einen sagen, sinn ne es ja. ist sehr ja schön
1: ja der häufigste spruch aber generell den wir bekommen haben ist irgendwie habe ich mich euch kleiner vorgestellt. Ja, Oder Das kommt so
0: oft. Das können wir jetzt einfach mal sagen. Ja, ja. Wir sind beide ja. ungefähr gleich groß. Ungefähr 1,89. Morgens 1,90. Ja.
1: Morgen, morgens auf, ja, mit dicken Socken 1,90. Beide. <lacht> so, ihr habt da das auch. Da. Ja. Aber so.
0: dazu muss man sagen, dass ihr euch das auch ein bisschen. Ne?
1: Hermann, du bist eher so der Sitzriese.
0: Ich bin ja so ein ne?
1: Genau, wir sind gerade ja. komplett abgetaucht, um jetzt immer ganz vom Thema abzudriften. <lacht> nee, bitte das, nicht. Okay, nee, gut, ich sag's nicht. In das, das Fahrradthema um Fahrrad abgedriftet. Da, ja, genau. Egal. Gut.
0: Ja. Hermann, ey, mhm. wir haben ja noch einen Vortrag gehalten, ne? Das war ja, ja. auch nicht ganz ohne. Nee. Ich war sehr, sehr aufgeregt, muss ich sagen. Es ging um einen Schottland-Vortrag, den wir schon zweimal gehalten haben, zusammen mit Klaus Tam. Aber ähm, diese Reise jetzt mal irgendwie vor großem Publikum, äh, ja. nur große Menschen da vorzustellen, ist schon irgendwie auch nochmal was anderes. Also ja, ja. Boah, es war also wir,
1: wir haben ihn ja zweimal schon gehalten, einmal aber nur zu dritt und dann einmal noch wir beide zusammen, mhm. äh, ohne Klaus. Ähm, vor einem Publikum, was wir gar nicht so gut kannten, auch deutlich kleineres Publikum und so, und dann aber dahin zu kommen und also, die Anzahl an Menschen ist ja das eine, aber ich weiß nicht, irgendwie vor zehn Leuten, die man gut kennt, einen Vortrag zu halten, ist eigentlich schlimmer als vor 500, die man nicht kennt. Mhm. Finde ich. Und ja. da, boah, das auch, wenn man dann die ganze Familie und alle Freunde und alle Fotografen, die man kennt, alle sitzen im Publikum und man wird da, ja, hier Mikro und jetzt erzähl mal was. Eieiei. Boah. Es ist wirklich, ja. Ja, aber war, so war irgendwie lustig. Ne? Also Fühlte es sich Klaus, denn nach? fühlt
0: es sich jetzt gut an für dich? Also würdest du sagen, ja, hat geklappt? Oder das, das sind wir, dass der Vortrag war wir? Oder würdest du sagen, ah, irgendwie hat es nicht ganz so
1: hingehauen? Hm. Also ich persönlich würde sagen, dass wir waren äh, so authentisch, wie wir nur sein können. Also wir ja. haben das dann doch relativ gut schnell abgelegt, dass wir so nervös waren und konnten halt wirklich die Geschichten so erzählen, wie sie da waren. Wir haben uns ja auch, als wir den Vortrag gebaut haben, schon viel Gedanken gemacht, so was zeigen wir und wie kann man da eine gute Geschichte raus erzählen und versucht, mhm. das sich irgendwie immer so hinzustricken. Und sind dann glücklicherweise würde ich jetzt sagen, dabei geendet, dass wir es einfach genauso erzählen, wie es war. Und ja. das nicht nachträglich irgendwie schöner feilen, als es eigentlich war oder mehr irgendwie reininterpretieren, als da war. Also ja. ich würde sagen, es hat sich gut angefühlt. Natürlich hat man immer, wenn man dann da steht und sich das anguckt, denkt man sich so an ein paar kleinen Stellen, die auch hier hätte man und so. Mhm. Aber weil wir den halt auch schon ein paar Mal gesehen haben. Oder ja. Was? würdest du jetzt sagen, äh, nee, Hermann? Nee, äh, ich finde das...
0: Wirklich auch ähnlich und was ich sehr spannend finde, ist immer so die Entstehungsgeschichte hinter Bildern oder Bildgeschichten zu hören, weil man mhm. sich ja doch irgendwie was vorstellt. Was hat sich die Künstlerin, der Künstler dabei gedacht? Ähm, mhm. Mehrmonatige Aufenthalte in Tibet, um sich irgendwie auch erstmal <lacht> zu zünken mit der Natur und dann noch irgendwie, weiß ich auch nicht, meditiert und Co. Dass es bei uns aber überhaupt nicht so ist, sondern dass wir einfach Spaß und Lust darauf gehabt haben, nach Schottland zu fahren und uns dann ganz gemütlich gemacht haben. Und ähm, ich glaube, der Trick, also das, das Erfolgsgeheimnis äh, für uns zumindest, also unser persönlicher Erfolg, war einfach darin, dass wir uns keinen Stress gemacht haben. Ne? Ja. Dass wir einfach gesagt haben, wir fahren dahin Entweder passiert was raus oder eben nicht. Und dabei ja. sind häufig dann die besten Bilder entstanden.
1: und Ja, unser ja. großes Glück, würde ich sagen, ist aber auch, dass wir da zu dritt eine sehr ähnliche Herangehensweise haben. Also mhm. wäre jetzt eine Person dabei, die da ein bisschen unter Strom steht und gerne irgendwie, weiß nicht, jeden Sonnenaufgang mitkriegen möchte oder so, dann harmoniert das auch nicht. Also es ist nicht so einfach zu übertragen und zu sagen, hier, wenn ihr euch die Ruhe antut, dann wird es irgendwie alles viel besser klappen oder so. Aber ja. bei uns war es eben so. Und genau, das haben wir erzählt und mhm. ja, ich, ich finde, hatte ein
0: sehr schönes ja. Gespräch nach dem Vortrag, das möchte ich ja noch teilen, weil es ja auch äh, vielleicht eine schöne Sache ist, dass Kreativität häufig auch einfach Freiraum braucht. Und mhm. diesen Freiraum, den haben wir uns selbst geschaffen und haben uns nicht irgendwie eingezwängt in irgendwelche Denkweisen oder dass wir jetzt eine Story hatten oder dass wir gedacht haben, okay, wir machen jetzt diesen Tag ausschließlich weiße Bilder, weil der Zen und was auch immer. Genau. sondern Wir einfach gesagt haben, okay, wir lassen das einfach mal fließen und ähm, sind im Flow, wie man so schön sagt, und gucken mal, was passiert. Und ich glaube, das ist äh, immer seltener geworden. Ja. Ähm, und das passiert einfach nicht mehr so oft, weil man immer irgendwie schon im Kopf hat, das muss ich da posten, das, brauche, das muss hier passieren und das ist einfach sehr, sehr schade, dass man nicht mehr dieses kindliche Spielen hat, ohne Hintergrundgedanken. Und ich glaube, das macht es dann hinterher aus. Ja.
1: Ja. Definitiv. Müssen wir, glaube ich, also sowohl wir als auch dann jetzt andere, die das dann irgendwie auch versuchen möchten, irgendwelche Stories zu machen, beziehungsweise wir auf jeden Fall müssen uns das beibehalten, dass wenn wir jetzt das nächste Thema ansteht, jetzt ist Schottland ja mal zusammen am Ende gekommen, dass man mhm. da nicht sofort anfängt, hinzugehen und zu sagen, okay, diesmal machen wir ein Buch und das sieht so und so aus und man von Sekunde 1 anfängt, ein Buch entlang zu fotografieren. Das funktioniert bestimmt bei vielen, die da irgendwie zielstrebig unterwegs sind und so eine Liste abfotografieren, aber bei uns und unserer Art der Fotografie funktioniert das, glaube ich, nicht. Also jetzt einfach wieder nächste Stelle hinfahren, gucken, was geht da, was geht nicht und dann ja. das so peu à peu sich entwickeln lassen ist, glaube ich, für uns wirklich der Schlüssel. Ja, das ist so. Und ja. Was auch sehr schön
0: ist, du hast gerade gesagt, für uns ist Schottland jetzt ein bisschen vorbei. Aber für euch da draußen fängt Schottland jetzt endlich eigentlich so richtig erst an. Denn oh. bis Weihnachten oh. und vielleicht sogar darüber hinaus, aber erstmal bis Weihnachten geht es jetzt bei uns auf allen Kanälen eigentlich um Schottland. Wir wollen Schottland nochmal richtig genießen und euch da gerne mitnehmen. Und deswegen wird es jetzt in diesen Podcasts auf jeden Fall auch immer ein bisschen in jeder Folge um Schottland gehen. Und wir haben ja ein Buch gemacht, ähm, das Schottland-Buch, Scotland A Winter Journey, was auf unserer Website verfügbar ist und was uns unendlich viel Spaß gemacht hat und was man kaufen kann für 50 Euro auf unserer Website und damit unterstützt ihr uns unglaublich. Ähm, damit wir ungefähr hinterher wieder bei Null landen. Also, es ist ein, eigentlich könnte man sagen, das ist kein Gewinngeschäft. Ja, <lacht> Egal, also müssen, auch wenn wir
1: alle, alle ja. verkaufen, werden wir keinen Gewinn machen, ich. Ja, wenn man die Reise mit einpreist, auf jeden Fall nicht. Wenn man mhm, nur die nicht, Druckkosten ja. mit einpreist, kann man ja eigentlich auch mal offen sagen, Ja, voll. Also, müssen wir also, ja. ich glaube, knapp 700 Bücher verkaufen, um wieder auf Null zu sein. Ja. Kann man sich ja jetzt mal selber ausrechnen, wenn man 700 Bücher für 50 Euro verkaufen muss, um dann wieder auf Null zu sein. Ja. Ja.
0: Und die Frage ja. ist ja, warum machen wir das? Ne? Sind, warum sind die so bescheuert? Wir haben 33.000 Euro ausgegeben für diesen Druck, ja, dass dieses schon, Buch oh. hier ist, für 1.500 Bücher. Und jetzt kommt ja. es auch so ein bisschen auf euch an, äh, ob ihr damit machen möchtet. Und ja, warum machen wir das? Weil wir es einfach gut finden, ne? weil wir so Bock darauf haben, so ein Buch ja. zu machen. Und genau. Ja, ja. Die ja. Kunst, ein bisschen der Fotografie zu leben. Unser ja. Traum eigentlich. Ja, ja
1: wirklich. Ach ja, ja, das war schön. schön. Also da wird es dann, also YouTube-Videos weiterzugeben, wir haben da irgendwann mal ein Video zu gemacht, das hieß 1 von 7 und dann mm. passiert einfach nichts mehr. Und wir haben sehr viele äh, Nachrichten bekommen, äh, Leute, passiert da noch was? Oder wie war es das jetzt mit 1 von 7? Genau, und diese 2 von 7, 3 von 7 und so, das geht dann jetzt weiter. Das sind Videos, die wir da vor Ort gedreht haben. Mhm. Ähm, die sind auch schon größtenteils vorgeschnitten, aber noch nicht final, aber also äh, es geht ja dann jetzt nicht, wenn der Podcast raus ist, schon los, oder Jan? Muss ich mich jetzt hier noch hinsetzen und das erste Video fertig schneiden? Nein, es geht jetzt in der Woche danach los. Halt. Okay, gut. Boah, <lacht> habe ich ja jetzt doch nochmal den Freitagabend <lacht> doch nochmal frei bekommen. Vielen Dank auch dafür. Ja, ja schön. so Jan, was haben wir denn hier noch auf der Agenda?
0: Ja, Hast aber ich möchte, sagen, das bitte? ist ja eigentlich, also Hermann, du, ich weiß, du, du, bei dir ist das schon so abgeschlossen, aber es wird ja jetzt richtig losgehen. Da muss man schon, es wird schon spannend jetzt, ne, mit diesem ja. schussland ich freue mich auch Also auf. was das passiert? Sechs Folgen und wir sind halt, wir haben die ganze letzte Reise gefilmt und ähm, ja, da geht es jetzt immer in, in zwei Tagesvlogs quasi darum, was wir da so gemacht haben und wie die Bilder entstanden sind. Also genau. schaut auf jeden Fall mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es viel zu sehen. Den
1: kannst Den du ja, ja auch verlinken. Sagt. Kannst ja gleich aufschreiben. YouTube-Kanal Kanal. verlinken. YouTube. Verl verlinken. Ja, ja, da geht es dann richtig los. Cool. Okay. Ähm, 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 ja, ja Hermann. <lacht> du, weiß ich auch nicht. Wollen wir da jetzt noch irgendwie weiter drauf eingehen, Jan? Nö, ich bin damit sehr froh. Wir
0: freuen uns über Bestellungen. Wir sind jetzt äh, voll dabei. Ihr werdet das wahrscheinlich auch noch häufiger hören. Ja. Und ja, falls ihr Fragen habt zu dieser Reise, das ist vielleicht ganz, ganz wichtig. Oh, ja. ähm, wir freuen uns auf Fragen und Anmerkungen äh, zu dem Buch, zu den Schottland-Videos. Hier werden wir das alles ein bisschen entspannter besprechen. Und ja, oh, das ja. finde ich richtig
1: gut. Auch generell vielleicht zum Thema Zusammenarbeit oder wie das also vor Ort abläuft. Oder ihr wollt da auch mal hin oder so. All diese Fragen, stimmt, das ist richtig gut. Die können wir dann jetzt ja. hier immer, peu à peu, immer wenn das nächste Video rausgekommen ist, dann besprechen. Genau. Das ist eine richtig gute Idee. Jan. Ja, und
0: ich würde sagen, damit ähm, ist be, be, also beginnen wir unsere Schottland-Reihe. Es geht jetzt los und hören auf mit diesem Podcast würde ich sagen. Also nicht komplett, nur für diesen, nur für diese Woche natürlich. Oder Hermann, hast du noch eine wichtige Sache,
1: die du erzählen möchtest? Nö, eigentlich nicht. Nö. Eigentlich können wir es da jetzt mal beibelassen. Ne? Ich muss ja <lacht> erstmal die Gedanken wieder sammeln. Jetzt sind wir ja gefühlt erstmal wieder so ein bisschen auf Stand gekommen, haben so ein bisschen aufgeholt und erklärt, was so los war und so. Und jetzt sind wir eigentlich auch dran, erstmal wieder rauszugehen, Naturnews der Woche zu sammeln. Wir können die großen drei mal wieder vorbereiten, nee, die kleinen drei. Ja, so ist genau. auch eine super Sache. Wenn ihr noch Ideen habt für die kleinen drei, schickt uns die auch mhm. mal gerne. Auf äh, jeden Fall. Ja, und dann, genau, machen wir damit einfach nächste Woche weiter. Genau.
0: Also, schaut mal vorbei unter www.zeitweise.art. Bestellt euch gerne ein Buch als Geschenk zu Weihnachten für euch selbst. Es ist das, würde ich sagen, wo wir am meisten Arbeit bisher reingesteckt haben, wo wir am meisten hinterstehen, was äh, am hochwertigsten ist, was Kunst und Natur verbindet. Also ja, es freuen uns Man könnte sagen, sagen es ist
1: wie in der Schule, das ist so ein bisschen Pflichtlektüre. Wenn jetzt die nächsten Podcasts hier losgehen, das dann können so. wir immer sagen, ja, schlag mal Seite so und so auf. Shit, wir haben keine Seitenzahlen. Das wäre es jetzt gewesen. Heute es ist eine Pflichtlektüre. Ist, sagen ist. Heute geht es um Scotland the <lacht> Winter Journey, Seite 64. Das Bild auf der linken Seite ist wie folgt entstanden. Und dann sitzt ihr da, bei euch, <lacht> am Schreibtisch, <lacht> im Auto, wo auch immer ihr den Podcast fährt, habt das Buch nicht und denkt, ja, danke für nichts. Ne? So viel dazu. Mein Tipp der Woche ist übrigens Yogi Tee Sweet Chili. Haben wir diesmal noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> Letztes Mal ging es mal um deinen Elfentraum. Und ich glaube, damit können wir es dann hier auch gut sein lassen. So, habt eine schöne Woche. Egal, wo ihr
0: das hört. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen Wir sind auf euch angewiesen. Ballert uns zu mit, Folgen, äh, mit Fragen. Und dann geht's los. Du, 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 du. Tschüss, Hermann. Du, 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 du. Tschüss, Jan. Bis später.
1: Bis nächste Woche. Ich freue mich, dass wir wieder ja, da sind. Ich freue mich Wirklich. auch. Ich freue mich jetzt schon auf ja. nächste Woche. Tschüss. Okay. Bis dann. <lacht> Tschüss.